0: 足迹要重新归零，寻找同行，沿着曾经有了足迹与回忆里那片土地，来场第零次相遇。Let us hear
1: 巴朗部落是位于花莲县南部的光复乡里，为花莲溪和马太安溪交汇口南边的大片庭园，是原住民阿美族重要的聚落，可称得上是全台湾最大、人口最密集的原住民部落之一。太巴朗社区发展协会总干事萧明山指出，这个地方有位于北回归线附近的地理优势，土壤也是海岸山脉冲积的壤土。在部落里，一年四季阳光十分充足，全年每个月都会降雨，为土壤带来充沛的雨水灌溉。加上水库和水池都分布四处，由此可见啊，在水资源如此丰富的地区，正是泰巴朗部落得天独厚的耕种之地。准备好跟我一起踏上这片大平原了吗 ？Let's go。Hello， 你好，我是千。第一集和第二集介绍的是嘎吉达暗祖屋重建的过程、猎人狩猎的故事和部落人们的童年游乐回忆。那这一集呢，也就是最后一集，会跟你分享的是部落人们多元的饮食生活和文化传承活动。在这片辽阔的大平原上，族人种植着多样而丰富的天然作物，例如水稻、金针、箭竹、箭笋、黑糯米、路桥等等。哎，忘了说，还有一样是部落里最重要且最具特色的农作物是红糯米，大家都叫它会发亮的红色宝石，是餐桌上最耀眼的焦点。他们之所以能煮出这么扎实好吃的红糯米，是因为部落的土壤、气候水、水质很适合种糯米，跟外面是不一样的
2: 哦。对，当然了，红糯米、紫糯米、黑糯米，当然是也是我们这边的的名产了。我们这个地方的米啊、哦，可能是我们土壤跟气候的关系。以前日本皇帝最喜欢吃这个米，哦、我们这边土壤跟气候还有水质有没有？我们这边非常适合种稻米，所以种的稻米都非常好吃
3: 。外面的地有沙土嘛，放水他妈一下子就干掉
2: 了啊！这边是粘土、嗯，所以水分比较多啊。如果水分不够的话，生长出来的东西就不是很扎实啊
3: 。啊，我们这边的。不会干
1: 掉啊！啊，那个米最好吃<对>嗯。此外，阿米族所食用的野菜中最具代表性的是食心食菜，心指的是植物的嫩茎。来，我用饶舌的方式念给你听。音乐，请下。黄藤心、林头心、芒草心、月桃心、槟榔心、山棕心、甘蔗心、铁树心、椰子心和台湾海藻心，都是最具代表性的植物的嫩精。等等，金，我天，这样都记起来了吗？其实只是纯粹想让你知道，太巴浪有这么多的野菜，族人信奉的海神啊，最忌讳的是绿色的叶菜。因此，他们在多数的祭典中不会吃有叶子的野菜，这或许正是实心实菜成为太巴郎野菜主流的原因。要采集这些实心实菜还真是不简单哦！你要会用刀，不怕刺，还需要知道哪个是可以采的，哪些是没有嫩茎的，或是不好吃的。像是黄藤心，就要看族人在那里数着数字。哦，原来是要数前面六节这个部分才有心可以采。话说黄藤心吃起来虽然很苦，但是对身体非常有益，因为可以降血压、降火气。另外，又像是一丛丛的山棕心。如果当树根的叶子已经伸出展开，那就表示这棵植物没有心可以采。所以啊，采山棕心需要很大的功力和耐心哦。它的羽状叶子可以当扫把用，又可以搭盖凉棚，哇，可说是一箭双雕。因此啊，如何采集实新时菜，是部落孩子在成长过程中非常需要也非常重要的学习任务
3: 。如果
4: 说肚子痛的时候，用那个叶子嫩的叶子<對>这样吃，跟那盐巴搅一搅，然后这样吃肚子痛就好了。哦、嗯嗯，对呀、啊。哇。<笑>對,對
2: ,对。對麻辣的嫩叶有没有？吃了哈会抑制尿酸，痛风的人哈吃。OK。以前我们青蛙到处都是，在田里面，我们都抓青蛙，我们煮青蛙汤来治筋骨。青蛙治筋骨，在医学根据上面就很实在。<咳>因为我们以前养鸡有没有？鸡啊被压到的时候脚受伤，一摆一摆，或是被脚踏车嘎鬼啊，你晓得弄到有没有？一摆一摆，我们就抓一些青蛙给他们吃啊，两三天慢慢慢就恢复的，恢复的很快。
1: 哇，原来痛风病人吃芭乐的嫩叶有助于降尿酸，从田里抓青蛙煮汤来喝可以治疗腰腿酸痛、筋骨疼痛，连家里养的鸡也可以像人类一样被治好。此外，你有听过路桥吗？路桥的阿美族语叫耿闹。2003年的 SARS 疫情狂扫世界， 2 0 1 9年的新冠肺炎延烧至今，坊间都流传许多防疫飲食偏方。其实泰巴朗部落也有属于自己的独门妙招，就是用鹿桥沾盐巴或配咸猪肉直接吃。以前 SARS 爆发的时候啊，全村几乎都没有人得病，甚至很多日本人特地来部落找鹿桥当做良药。这个饮食习惯代代相传，据说能杀死身体里面的坏东西，也有助于增加身体免疫力，可说是天然杀菌的食材哦。说到伊利信，相信很多人都会称它为丰年祭，但在泰巴朗部落的人们都称它为新年。每一年的八月中旬，将会迎接新的一年，全部落的人都会一起共襄盛举，祈求来年的平安顺利。伊利信的起源是由嘎吉达岸家族两位祖先用牺牲自己的方式，提醒后代要怀着敬老尊贤、长幼有序的精神。
5: 因为
2: 我们这个伊历新年是属于比较开心的、开心的一个活动哈。伊历新年是从我们噶提丹开始的，是从我那个两位祖先哦，那个噶拉万，我那个拉万，他们开始，他的父亲开始，然后他自己用牺牲自己的方式，然后要求后代子孙要敬老尊贤、长幼有序
1: 。现任噶提丹家族继承人迪布骚玛和玉兰女士表示。在移灵信的前一个月，选定好日子之后，他的阿妈就会爬到屋顶上，宣布即将举行移灵信的消息，声音特别洪亮。哇，那时候啊，全村的人都听得到。林长也会立刻将消息传达给各个年龄阶层，阿妈也会开始吩咐部落居民做酒酿啊，和导独论类似玛吉的一种东西，为了日后招待贵宾
2: 。紫糯米、红糯米、黑糯米、一般糯米都可以。煮好有没有？我们就用捣的啊，把它捣成磨蹄，你们讲的磨蹄啊，赌润<蘭>，赌润，对，<笑>对了，赌润的。<笑>我们只要有贵宾来，有没有？或是来宾来，或是兄弟姐妹聚会，我们可能就会杀一只鸡呀，<笑>我们就倒马鸡
5: 。是啊，因为用机器的太麻烦，是倒鸡，刚好对，好对我们就
2: 轮流倒这样啦，你一锤，我一锤，你一锤，我一锤，一一这样去倒。哎呀，
5: 雨林信之前一个月，我们的阿妈都,都会上去那个屋顶上面嘛、啊，屋顶上，面都会喊。
2: 是啊，嗯、这个叫宣布啦，跟跟大众宣布事情啦、啊，不是用喊的
5: 、啊。婚、嗯、年纪快到了，做酒酿，那叫那个部落的做酒酿，做做好了就大家年纪年长的都去那边去阐试一下酒酿好不好吃，因为是好吃的就要带到我们这个卡其达，因为有<咳>些很多客人呐、啊，贵宾就是要招待他们吃的这样子
2: 。我们酿那个酒哈、哦，有紫米。黑米、糯米、一般米，同类再来米，我们有分等级的去给贵宾喝了，比较高级的贵宾，我们就用高级酿的酒去款待他们，去招待他们。一般来的一般亲朋好友，我们都会就是用比较一般的酿的米酒来招待他们。所以酒在对我们来讲是非常神圣的东西，因为现在太普遍了，大家随时可以买来喝
1: 。哦，原来是用紫米、黑米、红糯米。再莱米等等食材来做酒酿，也会依照各个阶层等级招待不同种类的酒。我也可以想象当时啊，他们一起倒赌论，一起唱歌的画面，一定很欢乐
5: 。
1: 在筹备乙离线的过程当中，部落的年轻人其实无时无刻都在接受教育训练。长辈们指挥年轻人做事，他们必须积极勤奋的服从命令，执行任务，像是扛柴火啊、提水啊、服侍孝敬长辈们。尤其是男生，他们执行的工作量比较大。除了要进行生活总体检讨会以外，四个年龄阶层的男生都要进行严格的教育训练
2: 。哎、我们前面要做前置动作，所有东西我们要去,去布置，当我们有分年龄，我们会分分。分分工作范围，那我们去交代，顺便在这个从这个当中去教育下一代，我们要怎么去做这些一仪性的前置作业，包括当中的作业，包括往后面的检讨都要都要弄完之后，我们晚上都要在开检讨会，在我们的那个阿祥地，我们就在那边做晚上的教育训练。我们那个教育训练是不能女孩子进去，的，非常严谨。那个时候我们晚上我们就是分年龄开始做教育。由最年长的开始教育最最年轻的四个阶层在里面做这个这个、这个、这个夜间教育
1: 。伊犁信的重点是为了迎灵祭祖，由头目和祭司率领各年龄阶层男子进行祭拜祖先和祈福仪式。接着啊，就是大家最熟悉的庆丰收，部落人们就会哇齐聚在一起，穿着漂亮的服装，开始围一个大圈，以嘹亮的歌声和整齐的舞步，把伊犁信的氛围带到最高点。
5: 哎，伊历信最后一天，巴厘木嘛，巴马古巴厘木诺，巴厘木过后就我阿妈，我妈妈到最后，妈妈撒槟榔，让、欸、年轻的人去捡槟榔，捡到槟榔呢就一年这个很
2: 有福气，嘿，圣、欸、经、嗯、没有
5: 钱嘛，都用槟榔，那做代表，哎，做代表。欸、
2: 代表外婆嘛就算是皇室嘛，就我们这样讲，他就撒，我们都希望接到一个皇室或是国王或女王。嗯做分撒的东西，当然那东西代表性就是用槟榔。我接到之后，我我这一年能够得到很好的福气，这一年我生活也很好。嗯，我们就把它保存着。哎呀、嗯，<对>大家都要抢，不能吃都,都有这个习俗吧
1: ？在部落里，槟榔代表着神圣的东西。我也好想捡到它哦，那我这一年就一定会有很好的福气。到了伊犁线的最后一天，依照泰巴朗的礼俗，这一天呢、啊、是男子年龄阶层的洗尘活动。因为辛劳了一个礼拜，喝了很多酒，流了不少汗水，他们就会到河川下游捕鱼，用河水洗净这一年的辛劳和不愉快的事，随着流水冲走，并且迎接新的一年的到来
3: 。我们的文化保存的还很完整，我自己认为，就是说，我们的文化的脉络保存的还好，就像我们还有巫师。马泰安就没有巫师部落现在很多年间慢慢慢,慢恢复到意识的，就是部落自己文化的一种重要性。
1: 前守望部落交流协会理事长底路林恒志先生字字句句都充满肯定且铿锵有力。泰巴朗部落的文化在巫师和其他技艺方面，相较于马泰安部落保存的更完整。年轻人对文化传承的意识也渐渐抬头，这的确是一个好的开始。但是这个问题的关键在于，部落文化要如何被传承下去呢？泰巴朗国小教师福代表示，像是古调、捕鱼、狩猎、雕刻、歌谣传唱、舞蹈等等的部落文化精髓，也许有一天就会面临没落消失的危机。因此，身为部落的年轻人，更要努力的不断让这些文化发生在生活中。如今，福袋老师就是用身体力行的方式，带领着晚辈体验每个文化活动背后的真正意义。他验证了一点：有热情就是要到处点火
4: 。一个文化，它要是活的文化，它必须要活在我们的生活当中。今天你们讲，嗯，广播，对啊，我们不是只有在书本上的广播而已。我觉得你们现在做的就是让广播发生在我们的生活当中啊。不是吗？比如说捕鱼这件事情，我带着我的孩子去煮。捕鱼，这件捕鱼的这这件事情，具备的知识跟一些仪式，就在这样子的发生过程当中就被。被学习到。我举个例子好了，狩猎。我今天都是从书上面看到狩猎，哇！我长辈以前是这样子狩猎、狩猎、狩猎。可是你生活当中没有狩猎这件事情，你觉得这个狩猎会继续到什么时候？我为什么一直一直很喜欢狩猎？我是因为我喜欢它，我在山林里面跟大自然相处的那个过程，所以我一直让它发生在我的生活当中。也因为这样，我就会一直记住，哎、欸，我上山之前要做什么事。然后那个仪式是怎么进行？我的 mithic 的导念要要把哪一些人的名字放进来？我的猎物要怎么去辨识？就是因为它发生了，所以我不会忘记啊！我一样用我的方式，我就带着我的晚辈，嘴巴讲没有用，它必须要活生生的发生在生活中，嗯，要看。你愿不愿意要让他出现？如何被传下去？我觉得这个是我们目前的课题。有热情的就是要到处点火
1: 。泰巴朗部落受到现代化的冲击，在理念上、文化层面上和社会价值观念上都有了很大的改变。传统文化顺应现在的生活环境趋势，而发展出适合这个时代的生活模式。福达老师认为，这才是传统。因为文化是会不停流动的，例如在部落年龄阶层的训练也有了明显的突破，从过去的最小的去做的观念，到现在的用能力去分配工作
4: 。我我个人认为是传统，它不会是一直固着在某一个状态底下，那个不叫传统。所谓传统是这个团体，它可以发展出一套去适应现在这个时代的状态，被发展出来的那一套系统呢，才叫传统。我能够发展出这一套，一定是站在以前我的生活经验的传统的价值观，才慢慢发展出适合这个时代的传统文化跟生活的技能。一个文化它要真的像我像我们部落的文化要能够继续的往下被传承下去，它有一个很关键的就是接的人是谁，是你们这些年轻人、啊。如果还是用以前的那种方式模式教给年轻人的话，年轻人是不是能够接得住？所以势必必须要透过一些转化，然后让这一辈可以比较轻松的能够去承接这些部落长辈留下来的知识。所以我们在年龄阶级的训练上面，就以前分工作啊，最小的处理，现在现在是用能力去分，这就是改变啊。我觉得我我是部落教育出来的，我们现在是几岁，你看。像我们这种年纪已经到了部落的爸爸的阶级，就知道说哦、啊，我应该怎么样设计，怎么样去改变我的教年轻人的模式，怎么去设定，让他们个可以很轻松而且很快的就知道我应该学的的技能。我觉得这个是我们这一辈很大的贡献，对部落。
1: 嘎奇达案现任继承人迪布萨玛女士的女儿阿森，同为年轻人，也认同福袋老师这一辈努力在改变教育训练的模式，希望年轻人成为部落未来优秀的文化传承人。
5: 因为福袋算是现在目前太棒的年轻人，嗯、也是就是愿意留在泰邦年轻，人。因为他是老师嘛，就是所以他基本上他也会去看一些文献呐、啊，就是以前的历史文献，所以他他知道这是怎么一回事，对，所以他其实也希望就是恢复了，恢复传统文化，对，因为目前头目在我们部落，他地位真的算是还是很崇高的，所以你也不能说去逾越他的就是。他不想这样，也没有办法沟通。就是有跟他们聊，他们可能就是等一代一代的，就是如果到等到算是领导阶级了，他们可能就会慢慢想要把那个传统文化找回来，这样。就等于是他们现在还没有完全的决定权，长辈的话还是还是要听。即使长辈他没有想要恢复这个部分，这样
1: 。在《天下杂志》的一篇文章里，有一句话是这么写的：“这时代最迷人的，就在年轻人的创意。”真的，年轻就是本钱。族人底路林恒志先生说，年轻人想要回到部落发展，应该不是一件难事。可以运用最近流行的故事行销，或是使用早期类似社区营造的方法，先了解自身部落的故事。在这片土地上，或许可以用慢活的观光产业，拼出一条血路
3: 。我们来做一个深度旅游，我们的糖跟。这边很很多年轻人在做想要做一个深度旅游，是有没有很认完全的认识自己部落的人文特色或是产业特色？你能说得出他们的故事吗？这个很重要。我们透过慢活这样一个生活，嗯，比较属属于这种。自由行的，不如可以做，但是你准备好了没有？一种体验式的生活，我指导他们怎么做。有一个年轻人，差不多，嗯，他比你们大了。钻，从钻木取火，也就是说，我带着你们去山上，去田来过一个，呃，两天一夜就好了，什么都不带，只带米跟盐。那我们怎么煮东西？我教你们怎么煮东西，教你们最过去的原始的生活。这个体验，很多年轻人喜欢。当然了，身体一定要好了。观光产业怎么去做？很多很多，只要部落家里还有一块地可以供你使用，养鸡也可以，什么都可以，是你要愿不愿意回来而已。我认为机会很多，是你愿不愿意回来，是你有没有看到机会
1: 。在泰巴朗部落。热爱跳舞的国小生、国高中生，甚至是大学生，因为接触外来的文化，会把现代舞的元素添加在传统舞蹈中，加上一些阿美族以外的音乐，赋予传统舞蹈一个全新的生命
4: 。我有发现學，学呃小朋友很喜欢跳舞，他跳的舞不是一般。就是传有有传统舞蹈，那在几个动作里面添加了一些，呃、欸，就是比较现代舞的动作。这个从哪里发现的？是从那个以礼性的过程。我们年龄阶级从早上一直跳跳跳跳跳跳跳到晚上，一整个礼拜去、啊，会有部落的青年队，都是女生哦，就大概大学生，像你这个年纪，他们这些年轻人。因为在外面有接触到不同的东西了，所以这个舞舞蹈动作是很适合放进来，他们就把它放进来。我们在部落刚好就看到，哇，原来这个舞对，然后而且他们又再加了一些声音，可能不不是我们部落的音乐，可是他们融合了一些，比如说其他族群的音乐，然后但是舞是阿我们在帮阿美族的舞蹈，它被创造创新出来，以后可能没有所谓的没有所谓的传统舞。我一直讲，传统它是会一直不断的更迭、更迭，用进废退，不行的就淘汰了
1: 。另外，棒球和拔河是泰巴朗国小最重要的两项运动。大家都知道，只有男生才可以加入棒球队。校方为了让女生也在运动方面占有一席之地，于是就出现了拔河队。这样下来，在一个运动团体中，男生女生达到一定的平衡。在泰巴朗国小。棒球队从此有了拔河队的陪伴，传统有了创新改革，孩子开心，家长更开心，这样岂不是皆大欢喜吗
4: ？棒球跟那个拔河很重要的两个运动特色，可是我觉得很可惜的是，它就只有男生了。有时候很强调男性跟女性的运动的时候，其实他会忽略掉某一个性别。可是我觉得。部落它是需要，嗯，不，不管是部落，应该说学校它需要平衡。以前都是棒球队，女生就说哇，好好啊，她们去去打棒球都可以出去比赛，才有出现拔河队的耶。对啊，所以女生就去拔河队，女生也希望在在学校有找到他的位置，我也可以去他比赛，我也可以为学校做什么事啊。其实我觉得。让小朋友有一个目标跟嗯依托，其实我觉得有依附在某一个团队里面，我觉得是好事，因为这样这样子的文化，它才是具生命力的，因为它才有办法去适应整个大环境改变的状态。如果我还是固守在某一个地方，然后跟这个整个是整个大环境是没有办法没有办法衔接的时候，其实对我们的孩子是残忍的。
1: 感谢这美丽的缘分，让我们和泰巴朗部落的每一位受访者来一场第零次相遇。这三天的相遇，让我们对部落的卡吉德安祖屋历史、猎人狩猎的故事、童年回忆，甚至是整个文化的脉络和族人们的传承精神，有了更深一层的了解。对此也深感敬佩，真的不是只有简单一两句可以概括的。所以啊，我们要用更宽广的胸襟和谦卑的心态去听听原住民的现身说法，认识每一种文化背后的真正含义。Follow 作阿古达棒，心是根本的意思。只要有心，很多事情不会那么困难。有准备好，即便受挫、失落感也不会这么巨大。至少福袋老师是这么认为的。最后，我要用阿美语对陪伴着我耐心听了这三期节目的你说声谢谢。阿、啊、来，
2: 哎，今天广播
4: 电台阿来托，哎，阿来，阿来，阿来
0: ，一张茶几，一张藤椅，一个老人。叼着一根烟，他手里握着一张相片，看着看着。去。在、哦、不理当时的等来，你终于记得手上那道疤，是当年那只白色歌词为你刻下的足迹。他们再次相遇。哦
1: 感谢您收听这一集的节目。更多详细资讯，请上 FB 或 IG 搜寻“第零次相遇”，包含主题的企划制作过程以及采访时的精彩画面，都可以在里面看得到哦。如果喜欢我们的节目，还请多多帮忙分享。让更多人一起感受声音的温暖力量。我们是第零次相遇声音节目制作团队，来自师兴大学广电系广播组。提醒您，所有的节目内容都是可以 hear once again 的哦。若是错过了某一集的内容，或是想要重新回味，都欢迎多听几遍。